0: Der liebevolle Beobachter In meiner Podcast-Folge Nähe und Distanz bin ich ja schon auf das eingegangen, wie wichtig es ist, in der Beziehung zu anderen Menschen immer wieder eine gewisse Distanz herzustellen, damit wir sie wieder mehr aus einem anderen Blickwinkel sehen können, der ihr ganzes Wesen zeigt. Doch genauso wie es wichtig ist, Menschen um uns herum aus verschiedenen Perspektiven zu betrachten, so ist es eigentlich fast noch wichtiger, dass wir uns selbst, also auch unsere eigenen Gedanken und Gefühle, zunächst einmal von einem anderen Blickwinkel aussehen. Solange wir nicht die nötige Distanz haben, um in die Rolle eines Beobachters zu schlüpfen, so lange kann es sein, dass wir uns mit unseren Gedanken und Gefühlen identifizieren. Und wenn uns jetzt beispielsweise ein Gedanke sagt, dass wir nicht gut genug sind, weil wir vielleicht zu irgendeinem Zeitpunkt unseres Lebens immer wieder genau das gezeigt oder gesagt gekriegt haben, so kann es sein, dass wir uns zum Beispiel dafür schämen oder auch andere unangenehme Gefühle in uns aufkommen. Und umso öfter wir diesen Gedanken denken, desto mehr manifestiert sich dieses Gefühl der Scham in uns. Wir fühlen uns dann vielleicht zu schwach, zu dumm, zu hässlich, zu dick, zu dünn, zu laut, zu leise oder schlichtweg falsch. Und umso öfter wir wiederum diesen negativen, diese negativen Gefühle empfinden, desto mehr identifizieren wir uns mit ihnen. Wir nehmen sie als Wahrheit an und sind am Ende überzeugt, dass wir einfach nicht richtig sind, so wie wir sind. Und so schließt sich der Kreis unseres Leidens. Umso mehr wir von einer Sache überzeugt sind, desto wahrscheinlicher ist es, dass wir genau diese Erfahrung immer und immer wieder machen. Wir begegnen dann nämlich meistens genau diesen Menschen, die das Gefühl der Scham in uns hervorrufen, in uns triggern. Nun habe ich ja in der letzten Folge von diesen Triggern gesprochen und davon, dass sie eigentlich etwas Gutes sind. Und das sind sie auch. Das sind sie, insofern wir erkennen, worauf sie uns hinweisen wollen, also auf welche offene Wunde, die wir uns anschauen dürfen. Wenn wir es aber zulassen, dass jemand immer und immer wieder in unseren Wunden bohrt und uns sie immer wieder aufreißt, dann riskieren wir dass unsere Wunden niemals heilen können. Und genau an dieser Stelle kommt unser innerer Beobachter ins Spiel. Solange wir uns mit unseren Gedanken und Gefühlen identifizieren, wird es uns schwerfallen, einer anderen Person die Grenzen zu setzen. Erst wenn wir einmal die ganze Situation aus der Ferne heraus betrachten, also beobachten, welche Mechanismen da eigentlich in uns wirken, können wir einen mentalen Stopp setzen. Wenn wir uns selbst wieder mit liebevollen Augen betrachten, wie ein Außenstehender, vielleicht ein barmherziger Samariter, der uns wohlgesonnen ist, erkennen wir, dass wir ganz viel Mitgefühl verdient haben. Wir erkennen dann, wie sehr wir bereits vielleicht unter unseren eigenen Gedanken und Gefühlen gelitten haben und können uns selbst das Mitgefühl entgegenbringen, das wir brauchen um uns aus dieser Situation zu befreien. Und ich spreche hier keineswegs von Mitleid. Denn Mitleid, also in diesem Fall Selbstmitleid, bringt uns nicht weiter in dieser Situation, denn es erzeugt immer wieder weiteres Leid und wir drehen uns nur im Kreis. Nur echtes Mitgefühl kann uns dazu ermächtigen, für uns selbst einzustehen und dafür zu sorgen, dass das, was uns einst so klein, schwach und falsch hat fühlen lassen, irgendwann vielleicht zu unserer größten Stärke werden kann. Wenn du also das nächste Mal merkst, dass dich einer deiner eigenen Gedanken auffrisst oder dich selbst oder auch andere klein machen will, so halte einen Moment inne und nimm die Rolle des Beobachters ein. Nimm erst einmal wahr, welches Gefühl an dieser Stelle auftaucht, also welches Gefühl an diesen Gedanken gekoppelt ist. Und versuche das Gefühl, oder vielleicht sind es auch mehrere Gefühle, zu entlarven, indem du ihm einen Namen gibst. Vielleicht ist da Angst oder Wut oder auch etwas anderes. Beobachte einfach, was es mit dir macht, wie sich dein Körper anfühlt, wenn es auftaucht. Vielleicht tauchen nun auch Bilder dazu auf. Lass auch sie einfach da sein und trete noch einen Schritt zurück. Siehe diese Bilder wie ein Film vor deinem inneren Auge. Vielleicht siehst du dich jetzt als kleines Kind, als Kind, das lieblos behandelt oder ignoriert wurde, vielleicht siehst du einen Schüler, eine Schülerin, die ausgelacht oder ausgegrenzt wurde, oder einen jungen Erwachsenen, der das Gefühl hatte, immer kämpfen zu müssen. Und welches Gefühl taucht auf? Erlaube dem Gefühl, ganz da zu sein und durch deinen Körper hindurch zu fließen. Aber bleib weiterhin in der Rolle des Beobachters, geh nicht in das Drama der Geschichte hinein, betrachte den jungen Menschen ganz liebevoll und schicke ihm dein ganzes Mitgefühl. Diese Übung ist ein wenig herausfordernd und erfordert vielleicht auch ein bisschen Übung, mehr Übung und Training. Aber es lohnt sich. Denn jedes Mal, wenn wir es schaffen, eines unserer Traumata in uns zu heilen, werden wir dadurch stärker. Und das ist dann unsere wahre Stärke. Es ist eine Stärke, die uns keiner mehr nehmen kann. Und es sind unsere verheilten Wunden, unsere Narben, welche ihre ganz eigene Geschichte erzählen. Und wer weiß, vielleicht sind wir sogar eines Tages mit der Geschichte unserer persönlichen Narben dazu imstande, anderen Menschen dabei zu helfen, mit ihren eigenen Wunden und Verletzungen umzugehen. Erkenne dich selbst als der, der du bist. Du bist nicht deine Gedanken und du bist auch nicht dein Gefühl. Du bist so viel mehr als das.